0: Tjena. Välkomna. Tänkte vi starta alldeles strax här. Eh, skulle ni kunna bara skriva chatten så ni, eh, så ni hör mig? Så jag vet att alla är med. Jag tänkte jag ska presentera mig innan vi startar. Jag står när jag skrev att jag heter Adam Men jag heter Mickey. Jag fick ta min kollegas plats idag och jag hade blivit av med min inloggning så, som en liten slav jag fick låna Adams men jag heter Micke jobbar här på Killrösen och jag tänkte gå igenom Latinamerika med idag det, jag tror det kommer att ta ungefär en halvtimme och sen kan ni, under tiden kan ni skriva frågor i chatten så jag tänkte efter vi har gjort presentationen kan vi ta alla dem där så bara fråga på när ni kommer på något under tiden så so, let's start. Det var det jag kunde på spanska så när jag skrev Ben nidas <laughs> Så det är en sak vi kommer att gå igenom. Det kan vara bra att, att köra lite spanska, spanska kurser eller något om man ska resa runt i Sydamerika. Men eh, nu går jag nu. Nu tar jag bort kameran här. Jag kommer att eh, slå presentationen. Och eh, så sätter vi igång här. Eh, det det, det, det och då ska vi se... Så jag kommer inte se när ni skriver under tiden nu i med jag har presentationen uppe. Men jag kommer att se när jag har presenterat klart. Kommer jag gå in i chatten där så kan vi köra på. Då ska vi se. Men då ska vi se dagens agenda. Kommer att förklara lite på vad vi är, vad vi gör. Och sen lite vad folk har för förväntningar på Latinamerika. Bucketlisten, lite många vill kanske se Machu Picchu till exempel Eller Galapagos eller vad man nu skulle vilja göra den, ja. Lite vad man inte får missa på resan Och sen Adams resa som han gjorde i Centralamerika Och sen hans Sydamerika Så jag kommer gå igenom två alternativ Hur man skulle kunna resa Allting vi gör är skräddarsytt efter önskemål Så detta är bara ett förslag Sen kan man lägga till, ta bort exakt hur mycket man vill när man reser runt och, och när vi hjälper en att planera. Så det är lite vad man är ute efter. Vi sätter ihop det precis efter önskemål. Eh, lite tid man bör räkna med försäkringar som tråkigt. Eh, jättetråkigt med försäkringar. Men det är också viktigt. Så jag, jag går igenom det lite snabbt så bara så ni har en koll. För jag kan nämna hur många siffror som helst på försäkringar. Det, det är inget man kommer ihåg sen ändå. Så det kan man gå djupare in på sen om ni skulle vilja boka ett möte. Och, och veta lite mer om det. Kan man göra det lite mer en och en. Lite budget för Latinamerika, packning och sen ni kör ju frågor under tiden, tänker ni skriver så ser jag dem efter vi är klara. Så det är bara skriv, skriv så fort ni vet. Då ska vi se Mikael heter jag, ja Uh, Micke brukar de kallas Det låter så konstigt när så säger Micke <laughs> Det är bara lärare och min mamma som sa det Men uh, jag, jag har varit här några år jag, så, var några, men jag har varit här i nio år faktiskt Min plan var att jobba på Killroy i Ett år sedan skulle jag Bli seriös och hitta något uh, ja, Seriös bli läkare Eller något, tänkte jag <laughs> Men jag det är så roligt så jag fastnat här nu jag får resa mycket Och, och uh, ja jag fortsätter till att tycka det är tråkigt här så vi får se om många år till det blir. Men eh, Japan är mitt favorit. Jag har varit där två gånger jag kom hem förra veckan därifrån. Så vill någon snacka om Japan sen eh, någon annan dag så bara skicka ett mejl eller någonting till mig så kan vi gå igenom det. Favoritstad Belgrad. gillar surfa. Jag är inte så bra på det men det är jättekul. Eh, Bucketlist som jag har gjort. Eh, Machu Picchu till exempel nere i Sydamerika. Eh, Bota utomlands och, och lite så här. Och sen eh, to do, jag vill till Antarktis. Eh, Superdyrt men en vacker dag kanske man kommer komma dit. Då går vi vidare. Eh, lite vad killar gör, jag vet inte om någon av er kanske har varit i kontakt med oss innan eller har koll på vad vi gör men... Vi skredas efter önskemål, så det är allt från, vi är väldigt lite så två veckor i Europa, men det händer, men mestadels är det om någon vill ut på ett äventyr, gör en runt, backpacker i Sydostasien, Latinamerika eller vad man nu vill. Vi har möte i telefon, butik, chatt eller uh, över mejl. Uh, och så går igenom lite vad, vad man är ute efter, hjälper till att sätta ihop en resa, vi kan hjälpa till med allt från bara flygbiljett enkel ner till Latinamerika om man vill det eller hjälpa till med varenda dag i sex månaders resande. Så det är helt, helt eh, upp till en själv vad man skulle vilja ha och, och ha hjälp med. Och så. Vissa, eller populärst är väl att ha lite kanske Äventyrsresor, man kanske gör en hike i Machu Picchu tillsammans med andra, sen reser man lite själv och sen kan man hoppa på en saltökentur i Bolivia och, och sen reser man lite själv och alltså så, så det är lite det vi gör, vi, vi kollar lite vad man är ute efter, ungefär vad man har räknat för budget och så ser vi hur vi kan få ihop det så det passar så bra som möjligt för era önskemål och er budget. Alla har ju lite olika besparingar och så här. Vissa kan man åka och jobba. och Ja. Så det är det vi hjälper till med. Och alla som jobbar har varit ute och rest rätt så mycket. Jag har, inte varit, jag har inte varit i alla länder men tillsammans har vi varit i rätt så många av världens länder. Så vi har ju utbildningar inom företaget också som hjälper varandra. Att, och förklara klara någonting som nu när jag har varit i Japan kommer jag ha en, en, en utbildning för de andra som sitter här i Sverige och hjälper till att sätta ihop resor till det. Och som sagt vi skräddarsyr allting. Så, så här ser det ut. Eh, rådgivning då, antingen i butik, telefon, mail eller hur vi nu ska sen planera vi tillsammans. Sen om det är några upplevelser som man absolut inte får missa. Och eh, Lite under tiden man är iväg i resor. Kan det något som går fel så, så har ni hjälp av oss. Eh, bara skicka ett mail, slå en signal. Nu är det ofta, kanske om man är på andra sidan klutet är det väl sent här. Men har man ett mail på morgonen vi kommer in så, så fixar vi det som behöver lösas då. Det kan vara skönt att ha någon trygghet. Och, någon som tar hand om försenade flyg och vad det är nu på sin semester så slipper ni göra det Okej, lite förväntningar på Latinamerika Jag vet ofta när man frågar folk om Latinamerika så många undrar om det är säkert att resa där för de har någon de känner som säger att det är rätt farligt, men ofta har den personen som säger det har aldrig varit i Sydamerika utan man har bara hört och läst massa men jag har själv varit där ett, kanske tre gånger i Latinamerika, olika resor och eh, helt magiskt ställe. det är, det är klart att det är vissa områden som är lite farliga men där har man inte så mycket att göra som turist oftast eh, och sen kanske kläs ner sig lite bara behöver inte komma med en guldklocka eller guldhalsbanden liksom och, och vi har jättemånga som resor det går hur bra som helst och det är det vi hjälper till med att förklara lite hur det funkar och, och ja, hur man ska, vad man ska tänka på så här jag vet inte om någon av er har hört något om om latinamerika från någon annan eller kanske någon som har vetat. Eh, skriv gärna i chatten om, om det är någon som har hört något om precis det jag berättat. Någon som sagt att det är farligt att man kan inte åka dit men de har inte vetat själv liksom. Jag älskar Latinamerika, det är eh, favoritområdet att resa i. Jag är inte så duktig på spanska men eh, det, det funkar. <laughs> det funkar det tar bara lite längre tid om man betalar ofta lite mer när man inte spanska för saker och men eh, så här är lite kartan på Latinamerika som jag tänkte vi ska gå igenom. Jag ska gå igenom två olika förslag i hur det skulle kunna göras som Ada, min kollega, har rest. Uh, lite vad man kan göra där längst vägen och, och om man vill flyga in till ett ställe hem från ett annat och sen resa landvägen eller hur man nu skulle vilja göra. Uh, jag ska bara se om det är någon som har skrivit något i chatten. No. Uh. Det är bucket list i Sydamerika Så detta är ju en generell Det är såklart inte allas Men bland de populäraste grejerna folk vill göra När de är nere i Sydamerika Det är antingen besöka Galapagos Machu Picchu de Uyuni, det är saltdöken i södra Bolivia Amazonas Och Iguazú-vattenfall Mellan Argentina och Brasilien Och Paraguay där, Till höger <laughs> men öster där ni ser iguazoo fast där det står. så det här, det här är lite det var på hur mycket folk, hur mycket tid man har på sig ibland vissa bakom åker från vill vandra Machu Picchu kör de en vecka tio dagar så drar de hem igen och vissa har tre månader på sig så, så vi, vi kan hjälpa till med allt det där hur man ska lägga upp sitt, sitt resande så här har vi Adam som som egentligen skulle vara ett här idag. Och detta var hans, hans rutt han äh, åkte på. Så han äh, flög hemifrån till i Cancun, Mexiko. Sen Där det ser två sträckor emellan när han reser landvägen. Så där tog han buss och tåg och båt. och äh, Detta hela vägen från Cancun genom hela Centralamerika ner till Panama. Så här ser ni hur den gick till. Så han flög in till Cancun och sen reste han runt där i några månader. Han skulle egentligen hela vägen ner till Buenos Aires men han kom alldeles så långt. Han fastnade lite längs vägen för han hade det så roligt där. Alltså, men det här är ett väldigt populärt alternativ om man lägger upp det. Flyg in till ett ställe och hem från ett annat och sen reser man landvägen däremellan. Det är också lite olika vad man skulle vilja se och göra där och hur lång tid man har. Men har man gått om tid på en några månader, för tre månader så skulle man absolut kunna dra hela, hela vägen landvägen. Här har vi lite från bilder från Mexiko. Så här är... Man gör ju mycket sånt här när man är ute och reser. Man klättrar lite, sol bad, surfa om man vill det. Har man dykscertifikat så är det superställe att dyka på. Har man inte det kan man ta det också där. Jag skulle rekommendera att man kan behöva fyra-fem dagar för att ta det. För i och med det dykning är rätt så seriösa grejer. Så man ska inte bara ta något som gör det på en dag eller två. Utan det är rätt så mycket man behöver lära sig. Här nedanför har vi... De här båtarna är i Mexico City. Man kan åka runt på de här och spela live musik. Man käkar och dricker så man åker runt i kanalerna. Sen har ni under där är en, en bastu som de byggde när de var ute i, i vildmarken. och De hikade lite sen var han med en, en, en local från Mexiko som visar hur de brukar göra när de skulle basta. Så de lägger en massa filtar över och sen varma stenar inuti, inuti tältet. Så det är lite sådana häftiga upplevelser som man eh, aldrig trodde man skulle prova på när man hänger här i december i Kalla Sverige. Det är väl deras sorts bastu där skulle jag säga. Men då, det är sånt här som är, det, är det, det handlar om när man reser. Det blir väldigt oväntade grejer men väldigt roliga. Eh. Sen vidare ner mot Belize som är helt magiskt. Så det är supergod mat. Eh, jätte, jättebra, att dyka, snorkla. Uh, och just här på Beliss, jag var ute på Kickhawker som bilden här till vänster är tagen ifrån Där är bara bara grusvägar Skyltar där det står go slow Man får inte stressa Där är inga bilar utan där är lite gol några golfbilar, annars cyklar folk överallt Så det är jättesmå öar men Det är väldigt så karibensduk Rasta, men cykla runt där och alla laid back och helt härliga. Jag tror vi checkar. Vi kom i lobster season. Humor då det kostar 5-6 dollar för en hel humor. Grillad humor med, med tillbehör. Så jag trodde alla skulle bli trött på humor. Men när jag var i Belize så blev man föråtmassa lite på det. Sen vidare ner mot Guatemala. Där till vänster har ni Chemokchampej som är äh, sådana natural springs äh, och till höger ser ni här om en liten närbild äh, så detta är en del i Guatemala när man kommer landvägen så kommer man förbi det om man kommer uppifrån eller nerifrån liksom. äh, och Guatemala och Massa erbjöd också pyramider i Tikal till exempel äh, Antigua som är en gammal kolonial, kolonial by äh, nu har jag inte bilder på alla de ställena men äh, Tänkte förklara lite i alla fall så mycket det går. Och sen, jag, jag kommer inte gå in på exakt varenda liten, liten by så här utan det är mer generellt så ni ser lite hur man kan resa och, och vilka länder som är möjliga att åka igenom. Och, och sen sätter vi ihop, om, om det är någon som vill boka in ett telefonmöte eller komma in i någon av våra butiker så kan vi sätta ihop ett efter era önskemål sen och gå igenom just de länderna ni skulle vilja besöka. Här ser ni igen hur Guatemala har ni här. Så här kommer ni från Belize, norra Guatemala och så alltså nere. Så här på ni i templena. Ehm, Tyckkall, om ni har möjlighet att googla det, gör gärna det för det är skithäftigt. Det ligger några häftiga tempel så mitt ute i djungeln. Så ehm, riktigt Indiana Jones-style. Sen ehm, plopp nummer två är Shemuk Shampira, de vatten, ehm, de natural springsen som, som ni såg på förra bilden. Sen vidare ner mot Honduras som ni har här. Äh, ute på äh, Utilla äh, öarna. Väldigt bra om man vill dyka, jag har dykarsertifikat också säkert här ute. Honduras har väl rykte för varit så ett så farligt på, på huvud... Eh, vad heter det? Fastlandet. Och där är vissa ställen man inte, man inte åker till. Man kan byta bussen där men vidare. Men just ute på ön här är jättebra. Man vill bara relaxa och, och eh, snorkla eller dyka. Eller hur man nu skulle vilja göra. Och sen ner mot Nicaragua. Där kan man rida hästar. Du har eh, om teppe i höger här är vulkanen. Detta är en liten ö som man kan höra upp och köra runt på Ometeppe. Eh, eller en vulkan i mitten av ön. Så det är också en här väldigt, väldigt leadback- Eh, liten ö som, eh, som man åker mest till och kyla. Eh, Nicaragua är super, super bra surf om man vill surfa på västkusten till exempel. Eh, väldigt billigt land också. Eh, så ni har ju Mexiko billigt, det är okej okay, priser, det är rätt billigt för oss som kommer från Sverige. Men just Guatemala, Honduras, Nicaragua, det är jätte jättebilligt. Eh, Kanske inte riktigt lika billigt som Sydostasien, men ändå att det hållet liksom det var. Det är verkligen billigt här. Och sen Costa Rica, eh, lite dyrare land. Lite mer eh, turism där så de avföljer har, har lite amerikanska dollarn här också. Så mycket kostar än en del att göra. Men här är ett alternativ. Om man inte vill åka själv landvägen till exempel kan man hänga på ett sånt här äventyr. Åka med andra ungdomar. Det finns även om man är, om man är äldre, äldre än en ungdom så finns det här. lite vad man är ute efter. Det finns, alltså man vill ha mycket action, man vill ut och paddla rafting, man vill upp till Arenal eller Monteverde. Den här Cloud Forest Canoping som man är uppe och åker ziplining mellan träkronorna. Sen nere här är Quepos Manuel Antonio, jättefin nationalpark, väldigt bra dyk. Eh, väldigt mycket djurliv där nere också sen har ni östkusten här eh, den karibiska delen eh, på Atoveso, precis på gränsen till, till Panama också eh, lite mer Jamaica eller karibisk styrk på den sidan så här är ett alternativ om man vill, man vill få lite av allt möjligt, sol och bad men ändå upp till bergen, till regnskogen vulkaner eh, karibiska sidan och sen eh, ner då till, till den stora nationalparken Manuel Antonio men den är 16 dagar Då har man allt boende all transport och en del aktivitet inkluderat Så den är lite under 1000 kronor per dag Så Costa Rica det är, ja, det, Man kanske kan göra det lite billigare Om man gör det själv Men då har du inte en lokal guide med dig Och man vet inte riktigt var man ska ta vägen Och här har man en lokal guide med Som har den här inside infon Som man inte riktigt kan läsa sig till I guideböcker Så har man, har man bara 16 dagars semester eller ska jag vägen längre till mig. Första gången man ska ta resa så är här rätt populära börja med. Jag kan man två veckor och resa med ett gäng, 10-12 pers, lokal guide. Och så bara komma in i det. Sen kan man fortsätta backpacka lite mer själv sen. Så det är också helt efter smak. Vissa gillar att resa med andra, vissa vill göra allting helt själv. Sen ner mot Panama. Till vänster här har vi runt Boccas del och det karibiska delen som är strax efter Puerto Viejo här nere. Superfint här nere. Jättebra om man vill surfa också. Snor snorkla dyka. Det är även bra party om man nu skulle vilja ha det lite då och, då och här till höger ser ni bussarna som Panama Panama City till exempel. Rätt häftiga gamla amerikanska skolbussar de har gjort massa härlig konst på. Här ute Adam och badar, eller tältar heter det kanske, på San Blasöarna, som är östra Panama. Massa små öar som är ägda av, det kuna indianerna som äger det. Och jag tror det är 70, 60 eller 70 år sedan nu, de slutade trading utan de har börjat använda pengar nu. Men förr var det de bytte kokosnötter mot fisk och de hade liksom ingen, ingen valuta. Och här ute är det, finns det olika, väldigt, väldigt buddhet, som här har det med man tältar. Sen finns det också lite lyxiga lite varianter man bor i nice bungalow. Det är väldigt, väldigt basic här men det finns lite lyxiga varianter än tält om man inte vill tälta. Men San Blas, kan ni googla också så kommer ni bli helt häpna hur kristallklart vatten ser ut som en swimming pool. San Blas i Panama. Ett alternativ om man skulle väga lite längre i Latinamerika kan det vara skönt att köra en vecka spanska. Du kommer inte kunna flytande spanska men man kan grunderna. Du kan fråga, okej, okay, var ligger detta eller hur mycket kostar detta? Toaletten och du vet, ta dig runt lite. Och, och de gillar jättemycket när man försöker, även om man inte är superduktig, men de uppskattar det att man, man är ändå där visar att man, man försöker prata deras, deras språk. Och, det underlättar mycket om du snackar spanska för eh, den yngre generationen har börjat snacka engelska men, men eh, där är det ändå rätt så många som inte pratar. Och då, det är klart att det löser sig till slut med lite teckenspråk och så här men eh, ofta som jag sa innan betalar man <går> lite mer när de fattar att du inte är därifrån. Liksom. Eh, så ett alternativ antingen om man börjar i södra eller norr eller vad man nu börjar köra en vecka eller två spanska. Eh, då är det med folk från olika delar av världen. Sådana här klass till, till höger som ni ser där är, jag tror de är 5-6 personer. Eh, och sen lärare då. Man kan även bo hemma hos en eh, lokal familj när man kör sin spanska vecka eller två. Åt. man bor hemma hos dem och de snackar spanska med en, eh, under hela tiden. Och så får man prova på hur det är local living. Det finns i Panama nere i Sydamerika, Buenos Aires, Ecuador. Så det är lite, lite runt om i Peru och... Eh, så det är ett tips som jag aldrig fattar när jag åkte dit. Jag önskar jag visste det tidigare. Det funkar men jag hade kunnat spara mycket pengar på att kunna lite spanska när man kom Här är också samma karta som Adam då åkte. Men om man inte vill göra det själv utan man vill hänga med en lokal guide och så till andra. Och så kör man en... Backpacking-resa genom hela Centralamerika på just den här 32 dagar. Som jag sa innan, ska man göra det helt själv så skulle man räkna med två eller tre månader. För nu har du en lokal guide som vet exakt var bussarna går och de vet var boenden är och allt sånt här. Och vad man ska se och göra. Så då, då går det lite mer undan. Så där hänger man lite med och bara njuter av, av sin semester. Man behöver inte planera utan bara rockar med. Så... Men denna ska vi se, det är också ja, mellan 22 000 till 27, så det handlar lite om hög- och lågsäsong Så runt 27 skulle jag säga om man vill åka på julafton eller mellan jul och nyår, just under högsäsongen. Och om man lite utanför så kan man komma ner till 22. Sen finns det även om man drar på deras green season, det regnar lite mer, men just nationalparken och sånt är jätte, jätte lash mycket grönt och ja, grönt och fint. <laughs> Så det, det här finns Sådana alternativ om man vill åka Man åker lo lokaltransport här också Som ni ser, där lite båt äh, Här är båt ute i Kikåk Och sen åker man buss här emellan och Just denna gränsen åkte jag och min fru själva Och äh, då sa de till oss innan vi kommer till gränsen bara, Tänk nu på, för de kommer att be Be om två dollar Vi kommer vänta med bussen I 20 minuter, ni får gärna säga att ni inte Tänker betala de här två dollarna Men vi väntar bara 20 minuter så tänk på det. Så får jag mig, här vadå är det myten? De, ja, de, de säger att till alla att det kostar två dollar. Så kommer jag fram och då står eh, just på gränsen där att eh, vill se mitt pass. Och, och bredvid står där tre, fyra poliser med stora maskinivär och eh, bara kollar. Och så här säger jag ja, eh, två dollar. Jag bara, ursäkta? Och så kollar jag lite mot polisen för de skulle fatta vad som hände. Liksom, men de bara kollar bort och antar... De var också med det. Så det slötte med att man fick betala två dollar just vid gränsövergången. Och, och det tyckte jag var lite... Nu blir jag ju förvarnad av eh, en local liksom. Men sådana grejer eh, kan vara rätt skönt. Vissa gränsövergångar och, och lite sådana grejer kan vara lite skumma. Så ska man åka själv, eh, köra gränsövergångarna under dagtid eller förmiddag. Och inte på nätter eller så här, sena kvällar. Då ska vi se... Här kommer vi ner till Sydamerika då Adam han gjorde den här Han flög in till Venezuela Venezuela är inte läget Till att åka just nu Men sen ner genom till Colombia Sen, han sen ner till Peru in i Bolivia, Argentina, Iguazú och sen ner till Buenos Aires där han flög hemifrån. Och just nu faktiskt idag tror jag det var UD avråder från Bolivia. I och med där de gjorde de presidenten blev avsatt och ja, nu har kanske sett på nyheterna. Så just nu rekommenderar vi absolut inte att åka dit där. Men det visste jag inte när vi gjorde den här presentationen tyvärr. Men eh, här flöjer jag in rest landvägen ner. Eh, in genom eh, Colombia och sen ner till Peru här. In via Machu Picchu, in liktigt till här. Och sen ner mot Saltöknen och norra, norra Argentina. Här är ju, jag vet inte om ni har sett filmen upp när <går> han åker väg i ballong, ballong, eh, huset med ballongerna. Det är detta att han åker till då där kan man nationalparken så var de ute och hajka hajkade de upp till, till vattenfallet här. som sagt nu är det inte läge att åka till Venezuela heller har det har varit oroligt sedan ett eller två år men i Colombia där är det läge och det är alltid läge det är mitt favoritställe i, i, i Sydamerika Colombia, de har allt från Kaffermåde, Höga berg så upp till, till vänstra, Tejrona Nationalpark uppe på Karibiska kusten superfint där uppe runt Cartagena också, jättehäftig stad som gammalt kolonial har ja, ni vill inte googla, så googla gärna Cartagena och sen utanför där har ni jättefina, där är en liten skärgård Isla Rosario tror jag det heter, där är massa små där ute, där finns allt från lyxiga superfina boutikhotell till hostel ute på, på öarna med massa party och, och fullt ös helt enkelt. Sen en av bucketlisten brukar ju många vilja se Machu Picchu. Äh, här kan man antingen ta tåget hit om man inte gillar hike alls. Äh, Eller vandra upp. Äh, just den traditionella inkeleden behöver man söka äh, tillstånd. Äh, och de släpper ungefär det, 400 Per dag till hela världen. Alla månader om året förutom februari när den är stängt. När de håller på att, ja, det heter väl inte att renovera en, en track kanske. Men underhålla den och, och göra den fin till resten av året. Eh, jag tror fyra dagars, eller fem dagar. Man kommer dit dag ett. Checkar in på hotell, hostel, hotell. Går igenom hela vandringen. Och sen dag två börjar man vandringen. Så kör man fyra dagar. Eh, jag tror den ligger runt 5-6 tusen kronor eh, Bara för själva vandringen då och campingen under tiden och så. Men Sen är, kan det kosta upp till 10 tusen om man vill ha till exempel från Lima Kan man ha med flyg inkluderat 2-3 dagar i eh, Kusco innan man börjar vandringen Vilket jag skulle rekommendera För Kusco ligger på 3200 eh, meter kanske runt där det är rätt högt upp så när man väl kommer ut där så blir man, man kan man bli lite illamående och bli väldigt anfådd. Bara man rör sig lite, man går en liten sväng så kan man bli rätt trött. Så jag skulle säga två, två, tre dagar innan man börjar vandringen är jättebra att ha. Väldigt skönt för man hinner anpassa sig lite. Sen själva vandringen, inka är ju upp till 4600 tröar. Sen är det där en som heter Larus Trek som är upp till 4600. 800. Här har ni mig när jag gick Laros-track för två år sedan. Första gången jag var där så bara stack jag till Peru och tänkte att ja, jag, jag fixar inka när jag väl är på plats. Men som jag sa med tillstånden, de tar ju slut. Och just under våra sommarmånader så alltså från maj till augusti-september skulle jag rekommendera att man är ute minst ett halvår innan. För då kommer de ta slut fram till ett halvår, eller upp till ett halvår innan under sommarperioden när det är som är populärst och så det blev att jag missade den vandringen första gången jag åkte dit. Jag tror det är tio år sedan nu. Men då fick jag ta tåget upp. Och sen nu fick jag chansen att åka dit för två år sedan och göra den här vandringen. Vilket jag var jätteglad jag fick prova. Detta är då Lares trek, en alternativ trek. Och här behöver man inte tillstånd som, som man behöver på Inca Trail. Den traditionella vandringen. Men nu har jag inte gått Inca Trail men... Den här skulle vara minst lika bra. skillnad är att ni ser här i slutet tar man tåget upp till Machu Picchu. Sista biten. inka leden går då hela vägen upp Så det är det många vill göra. Så här ser ni igen nu. Så här har vi. Machu Picchu ligger här ungefär i Peru. Ja även Amazonas går ju hela här också Så vill man besöka Amazonas när man ändå är här Skulle jag rekommendera att göra det i Peru till exempel För det är väldigt billigt eh, Många tänker på Brasilien Amazonas Men då bör man flyga ut till Manaus Och där är det rätt så dyrt och Det är typ känt i hela världen för att vara dit man åker Om man ska till Amazonas Men just i Peru här i Puerto Maldonado Kan man åka in eh, Och så får ni besöka Amazonas när man väl är där också Även här i norra, norra Bolivia eh, Ja som sagt Bolivia är inte läge nu så den kan vi hoppa lite. Men annars, Bolivia är superfint också. Här uppe har ni, ska vi se, Isla Island. Där där där. Förlåt, jag har glömt det. Men detta är ute i Titicaca Så mellan Peru och Bolivia, precis här, den lilla sjön som ligger här. Kommer jag inte på vad den heter på. För... <laughs> Men här uppe kan man bo ute på öarna. Det heter Copacabana, är det är rätta som heter. Samma som i Brasilien. Och sen när man väl kommer ner här. Till Saltöknen. Har ni Saltöknen och San Pedro de Atacama öknen ligger här uppe. Det är där de säger att de fikade månlandningen för USA- här uppe i detta kammer. För man kommer ut där det ser verkligen ut som. Nu har jag inte varit på månen men som man tror det ser ut. <går> Rätt häftigt. Då. När solen går ner på kvällen så förvandlas hela öknen Ändrar färg till rosa, lila. Så det blir så alltså väldigt magisk, magisk naturfenomen. Så här kan man se flamingos upp uppe i antingen södra Bolivia eller norra Chile. Här är den utflykten då. Eller eventuellt till saltökten till Bolivia. Så här denna här bilden i är tagen när det är torrt Så nu ser det helt kritvitt. En annan kom till mig var där nu Precis när det var lite regnigt Och då ser det ut som Spegel Ett spegelhav För det lägger sig precis som på saltet Så är det helt kristallklart Som en jättefin spegel Och här ute kan man bo på Salthotellet Och här är också en train cemetery Där många gamla tåg Hamnar. Så här kan också hända Bilen går sönder och eh, Får det fixas <laughs> Det är sånt som händer när man är I Latinamerika, det man gärna man gärna på mycket Så frågar du någon gång När ni ska åka och då säger jag 6 timmar Så räknar alltid med 8 eller 10 timmar då. Så ni har lite marginal För det blir ofta så Så här ser ni eh, Min kompis, hon eh, åkte dit när det var regnigt Så eh, även en häftig upplevelse Det Sen kommer vi ner till Iguazú-vattenfallet som var mellan Argentina, och Brasilien och Paraguay. Som är ett av de häftigaste vattenfallen för det ligger väldigt så här med grönt omkring. Väldigt häftig djungel eller så här. Den, om man tar bus från Buenos Aires bara för stora avstånden så är det, jag tror det är runt 20 timmar. Och det tar ett långt tid. Så här skulle jag rekommendera kanske två, tre dagar. som man tar en dag på argentinska sidan och en dag på den brasilianska sidan. Så ni får se båda hållen här borta i äh, djävilskapet tror jag det heter. Och man kan betala, här är brasilianska sidan. Så ni ser man kan gå äh, ut på den här lilla brun här. Och sen så argentinska sidan här. Man kan betala en liten speedboat också för att köra in den här. Man åker en kvart tror jag, men du får komma in och känna på... Äh, och kraftigt det där inne, den vattenslånga. Det är också absolut en rekommendation om man är där. Och det kostar inte så mycket. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var, men det var väl någon hundring eller 50 lappkvar. Sen över till Uruguay, rätt smidigt och när man är i Argentina. Väldigt fina stränder där ute i Uruguay också. Runt Punta del Este. Många från, från Argentina och Buenos Aires som är lokala och överför sina semester där. Åker de dit. Och om man upp längre längs kusten så kan man komma till något som heter Punta del Diablo. Där är ingen wifi, ingen elektricitet. Så om man vill verkligen prova på hur det var för många år sedan så är det lite backpacker backpack där Punta del Diablo tror jag det heter så det kan ni också googla på. Det är väldigt, väldigt basic där ute. Så gillar ni, är ni mer flashpackare som jag så skulle jag nu kanske inte <laughs> rekommendera det. Men eh, vill ni ha lite off the beaten track och lite, lite annorlunda och, och simplare så skulle jag absolut rekommendera att ni tar det dit. Likadant här i Argentina om man börjar nere i söder kan man köra i Buenos Aires en vecka spanska. Med andra backpackers. Eh, får man ut i stan och, och prova att snacka spanska på marknader och, och lite så här. Med musik det skulle vara en klunk då. Men det är ett jättebra alternativ. Jag skulle absolut rekommendera en vecka och, och snacka lite spanska. Likadant här nere. Har man inte så lång tid på sig. Men man vill hinna med jättemycket. Man vill göra Machu Picchu. Man vill se Nazca-linjerna. även om ni har sett de linjerna i, i Peru. Om ni har möjlighet så googla gärna dem eh Nazca Lines. Eh, Huachachina, det är en liten mysig oas eh, utanför Ica. Eh, som ligger mitt i mitt öknen så har är en liten fin oas med en liten sjö, massa hostel runt sjön och lite skog och, och, och så här runt omkring där. Ni Möjlighet att googla gärna det också. Huachachina, lite svårt att säga. Men sen är är vidare mot Kolka Canyon som är i Grand Canyon, där kan man se de här stora kondorna. Och sen vidare då, in mot Machu Picchu och Lektitikaka, Saltöknen norra Chile och så här får man väldigt mycket av Sydamerika på 51 dagar. Då kommer man som en lokal guide. Här ingår tillstånd till vandringen då, Machu Picchu och Om man är ute god tid är Om man inte ute god tid då kan man vandra laras som jag gjorde istället utan tillstånd. Men man kan fortfarande vandra Man får besöka Machu Picchu men man kan inte göra den traditionella trekken. Så, så är ni taggade på det och skulle jag vilja göra något sånt här. Då skulle jag rekommendera att vara ute i GUT, liksom. eh, Den här kostar lite mer än tills kronor om dagen. Eh, där ingår lite mer flyg också. Så det, men här får man verkligen... Riktigt mycket för eh, på den tiden. Skulle man köra den här själv, jag skulle rekommendera i alla fall dubbla, så 100 dagar kan jag, mellan 80 och 100 dagar. Så runt tre månader får man inte stressa för mycket. Men eh, här åker man också ett gäng på 10-12 pass, en lokal guide, och så eh, får man se alla hi highlightsarna. Så det är ett alternativ om man inte vill resa själv så. Eh, jag har provat båda. Jag, jag är jätteglad för att resa med andra, att träffa folk. och Man får med mycket. Det, man slipper planera så mycket själv. Sen har jag Adam, då, min kollega, som gillar att göra det mesta själv. Så det är väldigt personligt hur man det skulle vilja göra. Så det är helt upp till er. Här har vi till exempel hur ett hostel kan se ut i Buenos Aires. Millhouse just här. Eh, Boccas Juniors, fotbollslaget i Buenos Aires, populära. Här, även när någon av de fotbollsbiljetter och sånt där man vill dra kolla, kolla match eller så här, så är det mycket. Här bor man även om man, eh, om man vill bo på hostel och lära sig spanska, så är detta till exempel ett rum om man delar med andra. Eh, Sen har vi, jag tror det här i Nicaragua, Granada. Salinas jättefräsch hotell. Ny hotellkedja som vi samarbetar med. Väldigt butikigt men ändå väldigt bra pris att köra hostel. Här har ni dormen och de ser ut. De tar alltid in lokala konstnärer som målar väggar och rummen och så. Även Latinamerika kan man slänga ihop som en del av en jord och runt resa. Om man har några månader på sig, ett halvår eller ett år. Man, Hoppat av skolan eller sagt upp sig från sitt jobb. Har gått om tid och ut här ja, så skulle jag absolut rekommendera att köra en jordan runt. Och så Då kan man ju till exempel göra så här, flyger in till Rio och sen eh, tar man sig landvägen upp till Ecuador. och Sen flyger man vidare därifrån till ja, USA, till Kina, Hongkong eller Australien eller var man nu skulle vilja ta vägen. Men eh, det går jättesmedligt att se det som en jordan runt och det skulle kunna se ut något sånt här. Nu det är detta också bara ett förslag såklart. Så det är precis efter önskemål. Och där sträcker ner och flyger man. Och sen prickar ner då är det att man ska åka landvägen. Men där kan man ju även flyga om man skulle vilja det. Men just det, den här rund rundresan skulle kunna kosta runt 23 700. Och det handlar såklart också om platstillgångar. Så alltså kommer man imorgon till man säger jag vill åka på söndag. Då kan det ju vara lite svårt att hitta det priset om det är inte så mycket plats. Men har nu över ett halvår innan, åtta månader innan, så absolut. Och sen är det alltid lite dyra runt jul och nyår klart som det är överallt, tyvärr. Man vill alltid åka på den här semestern men de vet om det är flygbolagen och tar extra betalta. Då ska vi se, då går vi vidare. Ja, precis. Planera din tidligt så jag skulle, jag skulle rekommendera, har man kort tid på sig Jag vill besöka hela Sydamerika på en vecka Det kommer inte gå Men jag skulle rekommendera, att kör den veckan Kanske ta ett land Eller försöka ta två veckor och Kör ett land och så bara Antingen man, gillar man att gräva ner sig Bara råpluga om landet och så kör All in full fart Eller så hoppar man på en, en tur med en lokal guide Som tar en till alla de här Insta-ställena, Instagram Och, och även off biten beaten track som man inte trodde man skulle komma till. Så man får båda, båda de sevärdigheterna man vill se som är kända för alla hela världen. Ofta en del turister på de ställena men också till exempel homestay bo hemma hos familj i, i Bolivia. Ja, Bolivia är dåligt förslag just nu. Men Peruka och bo hemma hos dem och, och känna på hur det är. Eh, har man lång tid på sig behöver man planera lika noggrant och ha lite mer tid. Eh, kanske brukar de första nätterna eller första två veckorna på natur och sen så tar man tre månader och bara ta sin egen takt och ta det lite som det kommer och, och så här. så det, det beror på lite hur mycket tid man har om man har kort med tid skulle jag rekommendera så man ska och boka mycket och, och ha det klart för då vet jag okej okay, det här vill jag göra, vi bokar in det så man inte missar det för jag vet själv när jag reste så mycket, jag fastnade ner i södra Argentina i två veckor bara för att jag hade är så roligt där nere men det blev att jag fick korta ner tiden när jag väl kom upp i norra Argentina så jag missar rätt mycket där för jag hade inget planerat. Jag bara tänkte att jag sticker ner. och sen Men jag har lärt mig av det. Att planeringen det ger mer frihet. Så man vet. Okej okay, det här vill jag göra. Men allt annat kanske kan är inte så viktigt. Att boka in de här grejerna skulle jag vilja göra. Sen kan man ha resten öppet och ta det lite som det kommer. <hör> här är lite tips. Vad man kan tänka på. Spanska som jag sagt underlättar. Köra en vecka. Eller ladda ner appen. Duolingo. Avstånden är superlånga. Jag hoppar själv på en buss i Rio de Janeiro och skulle till Buenos Aires. Jag trodde det skulle ta 18 timmar. Det tog 42 timmar. Så den var <går> riktigt, eh, riktigt jobbig. Jag kollade kartan bara ah, men det är inte så farligt. Men det tog mig två dygn innan jag kom fram. Det var riktigt sykt att sitta på en buss så länge. Men superfina buss bussar, stora säte, superfräscht. Eh, så det gick hur bra som helst. Eh... Mm, ja precis, flygbiljetter i Sydamerika är väldigt dyrt inrikes jag vet vi har haft många som hittar superbilliga till, eh, kanske till Mexiko, eh, bokar en enkelbiljet sen ska man hem från Sydamerika och så kollar man en hem från Peru och det kostar lika mycket som en tur turbiljett det är också mycket för att eh, flygbolagen har inte enkelbiljettspriser så de tar lika mycket betalt som en tur tur så det kan vara värt att kolla en tur turbiljett innan man bara hittar en billig enkelbiljett för i slutändan kan det straffas men det hjälper vi också till med om man vill ha ett litet prisslag. Bara skicka ett mejl eller en signal så kan vi ta fram det. Det kostar ingenting om vi gör ett förslag. Utan det är, ni betalar ingenting från ni väl känner att det här vill jag boka. Annars så, så får ni förslag och det är kostnadsfritt. Inkaleden bokas i god tid. Vet ni inte vill göra det? Jag skulle rekommendera minst sex månader. Man kan ju klart ta tur och, och komma två månader innan det finns tillstånd. Men just över sommaren är det väldigt väldigt sällan. Jag, jag har inte varit med om det på nio år i alla fall. Men någon ska alltid ha tur. Så kanske. <laughs> Cash is king. Det bra att ha pengar. Men jag skulle inte rekommendera få mycket pengar ute. Kanske ha. Jag brukar ta ut kanske 1500 svenska lokalvaluta. Så jag har det åt gången. Och sen när de är slut. Så tar jag ut pengar. Efterhand. Bara för man vill inte ha för mycket pengar på sig heller. Om man skulle bli av med sin väska. Så är hela ens reskassa där. Så blir det ju riktigt tråkigt. Eh, vi är viktigt att kolla upp vad som gäller om svenska pass har vi rätt så bra. Eh, väldigt lite länder som kräver visum just i Latinamerika. Det är inget av dem men många vill se att man har en utresa från landet. en flygbiljetter eller bussbiljetter eller så. Här. Så många tänker att man bara kan ta en enkel biljett någonstans. Men många länder är väldigt hårda på att de vill se att du kommer lämna landet inom 90 dagar eller 30 dagar. Eller vad det nu är man får i just det landet. Vaccination och brukar rekommendera att man ska kolla lite med vaccinationsklinik. Bara ringa dem och slå en signal och berätta jag ska till Brasilien vad behöver jag. Liksom? Och så har ni rätt svar där för vi har inte någon utbildning inom det. Liksom. Eh, höjdsjuka kan vara bra om man köper upp tabletterna hemma. Eh, om man sådana höjdsjuka och sjuktabletter. Jag försökte <laughs> köpa det i kurskopary och fick leta ett tre dagar. Och... Till slut lyckades det, men det var svårt att förklara när man inte snackade spanska vad det var vad man var ute efter. Försäkring är tråkigt men väldigt viktigt att ha om man är ute och går på så hög höjd till exempel. Alla försäkringar täcker inte när man är ute på så hög höjd. Vi jobbar med europeiska rättsförsäkringar, så de täcker hela vägen ut på om ni ska till Kilimanjaro eller Machu Picchu. Eller... Det täcker alltid i Sydamerika, utom Death Road, där är man inte täckt. Ni förstår kanske varför när ni hör vad det heter Googla gärna Death Row där är många som cyklar där Man tar en mountainbike och hjälmar Och, och så bara kör Men eh, var försiktig om ni ska göra det eh, mm, mm, ja, prata precis som Men eh, den vi har är lite gjorda för backpackers Det är ingen självrisk på den eh, Och den kostar Jag tror det är 21 eller 22 kronor per dygn Det är absolut värt det Det är två kolaburkar om dagen skulle något hända om man bör flyga hem så kan det kosta flera hundra tusen med ambulansflyg. Eh, om man skulle bli sjuk eller vad det nu är. Liksom. Eh, jättetråkig utgift men absolut svärt bra investering. Budget för Latinamerika. Eh, väldigt olika för de olika länderna men jag brukar säga mellan 12 000 och 16 000 i månaden ni fick pengar. Bolivia, absolut billigaste landet. Eh, där man kan komma ner till kanske 10 000 per månad. Eh, där kan man också vilja göra Peru, är också väldigt billigt. Men där vill man göra kanske Machu Picchu och Då kostar den 6-7 000. Så där försvinner rätt mycket av budetindirekt. Så där kan man förräkna med 16 per månad. Eh, Brasilien också rätt så dyrt. Alkohol är billigt. Eh, boende kan vara lite dyrare. Uppe i centrala med Costa Rica är rätt så dyrt. Där skulle till och med säga, om ni ska resa i Costa Rica en månad. Så skulle man till och med säga 20 000 i fickpengar. Men snittan är runt 15 i månaden som ni har sparat efter flygbiljetterna då och sen efter om det är till exempel man vill boka något större som och så, här, så har ni en bra budget. Då är det vissa länder som är lite dyrare, vissa som är lite billigare så får man ha lite koll. Jag är jättedålig på att hålla koll på min budget. Jag spränger alltid den. Sen får man leva på nudlar och vatten nästan om att Men det är tips. kan inte vara budget. men veckobudget eller något sånt här, så man har lite koll på sin budget. Och kan man ha den budgeten på ett konto när det är slut och vet om och shit, nu har jag fyra dagar kvar, eller och då, men vad gött, nu, bara i morgon är det nya veckobudgeten, så nu har jag gått om klöver kvar. Mm, mm, mm. Packning, ja. Det är svårt, det är bara lite på vad man ska göra. Men Många länder är supervarma Det är när man kommer upp i bergen till exempel i Bolivia eller Peru när det blir lite kallare. Men jag, jag köpte typ sådana alpaca-kläder eller tröjor och mössor och så här varma grejer. Men ofta om man sticker på vinter så har man ju kanske lite tjockare kläder på sig när man åker till flygplatsen som man kan ha med, men annars är det ju mycket shorts så t-shirtar och så här i de, de flesta länderna, det är just uppe i bergsområdet i, i Peru och Bolivia, man kan behöva lite tjocka kläder, men det är inte så att man behöver en överall eller termobrallor liksom, utan det är... om man ska vandra så här kan det vara gött med underställ, ha med, just på nätterna kan det bli lite kallt eh, kanske någon vind, vindjacka eller så här, men det kan man också hyra när jag är på plats så man... jag är lite låt jag på inte ta med sovsäck så att jag hör det när jag är på plats för jag vill inte ens släpa på det i tre månader. Utan, då, då, eller så går man in i någon butik och köper någon, typ deras, deras bildtema. Liksom, och mm. köper någon billig, billig soffsek. Eh, men det kan vi också gå in på mer om där det är något speciella länder ni ska till. Och lite tips och så. Här, kring packning. Så det är lite olika. Ska man baka på sol och Bad så är det inte så mycket man behöver. Liksom, men, men just hike och så. Här, och, eh, jag gick i vandringsdagar eh, som jag fick låna jag hade tur att jag fick en skyska. Men sen min kompis som gick i gick ett par vanliga Nike-döjor. Det går. Och en av mina kollegor Eida, hon gick i sandaler hela hela inkeleden. Det går, men det är rätt tufft med, med vanliga döjor. Eller sandaler. Nike-skir funkar också. Det är bara att Vissa ställen kan vara stora stenar och så här som man kan bricka lite så kan man bara ha. Om man har skåre, jag skulle inte säga. behöva kanske köpa ett par hiking då jag får 3000 spänn. Men har man dem så skulle det vara absolut bra att ta med om man gillar hiking. Annars kör i nike så här. eller djungpa liksom. Eller djungpa dig. ätar kan man inte. <laughs> eh, då ska vi se. Vad har vi mer här? Vi har. Ja, det var det. Jag tror, jag, förlåt det gått rätt snabbt här men jag ville hinna med så mycket som möjligt på tiden vi har. Har ni några frågor så skriv gärna dem nu i chatten så jag ska jag se hur mycket jag kan svara på det. Och det går smidigt. Skulle man vilja ha mer info så kan vi boka in ett telefonmöte eller mail eller butik. Och Gå igenom Men eh, om ni har mer djupgående frågor på vissa länder eller ni vill sätta upp en rutt eller ni vill prata om hur det är att, att vara i Brasilien eller vilket land det nu skulle vara, vandra i eller hur, hur det nu skulle se ut. Eh, jag hoppas det har gett lite i alla fall och var absolut inte reda för att åka till Sidamöke. Jag, jag rekommenderar det super mycket. Kanske kan inte Bolivia just nu med de avråden. men... <laughs> Men eh, Sydamerika överlag det är absolut helt underbart ställe att åka till. Eh, mm, här lite mer information till mig. Eh, jag sitter nere i Lund och jobbar så bor ni eh, i Norrland. <laughs> Allt att varför i Norrland får man här nere. Men eh, bor ni i Stockholm och så, så får ni gärna boka, boka tid ut i Stockholm. Kan ni bara säga att jag vill prata om Latinamerika så kan vi matcha ihop med någon som har vatten. Så ni kan få så bra hjälp som möjligt. Är det ni nere i Skåne så hör gärna av er. Eller kan ni träffa mig eller Adam, min kollega som också varit mycket i Latinamerika. Han snackar till och med spanska, det gör inte jag. Ähm, mm, 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 mm. Annars. Äh, Vad är det inte? Det? Vi ska se. Här ska vi se. det ska vi se, du är rullig för att bli rånade upp minne du tips kring mobilanvändning när man exempelvis vill ta foten? Eh, ja, eh, jag förstår det. Eh, och det, det. Det viktiga där bara är att har man en gammal iPhone, ta med den. Eh, eller när man tar på foten, tar du upp på foten och sen kan du stoppa ner den. Jag brukar ha en sån väske under tröjan eller under skärpet eh, som har plats med mobiler så fick ficktjuvarna ha det lite tuffare. Men det är just att man inte ska skylta med att man har en förmögenhet att man har en laptop eller en CP-dyr eh, som kamera, eh, systemkamera. Men eh, i storstäder till exempel, då skulle jag rekommendera att ta en, en dagstur med en lokal guide. Då får ni den absolut bästa tipsen och är det någon farlig stad? Den här lokalgrejen säger då att ja, men, var försiktig här, stoppa ner mobilerna här eller här kan ni fota eller bla 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 liksom och, och de kostar inte så mycket heller de här dagsturerna. Så det skulle jag rekommendera men annars skylta inte med klockor eller den senaste iPhone och så för, för många där nere är det kanske en hel månadslön eller två en sån här telefon så eller inte många men ja det är en del liksom så, så jag förstår det men det är sunt förnuft som gäller Så alltså, kommer du till en stad man går inte ut på nätterna utan om man inte går några stycken eller hör med de som jobbar på huset ett reception bara vad rekommenderar kan man gå ut och gå här och vad är safe liksom. För det är folk som jobbar där det är folk som bor där nere ja, de vet ju de vet ju bäst vad man kan ta vägen och så. vad var det svar på din fråga Kalle Eh, ska vi se, Sydamerika När det är bäst att åka till Sydamerika Inkligen stängde du en del av vårt Men man vill också ha sydavbara när det vinter Så bättre att åka till förhållande under sommar Och andra länder eh, eh, el, Ska vi se, Ebba eh, När det är bäst är Alltså, själva vandringen eh, Till exempel Uppe i bergen eh, Machu Picchu Är absolut populärst under vår sommar det är för att jag, det är klarast väder men det är också kallast. Så då kan det till och med vara rätt många minusgrader på nätterna. Så jag var själv och gick eh, i november. Eh, gick jag eh, laras trekken, Och sen var jag där i mars också när det är lite regnigare. mindre turister men inte så kallt uppe i bergen. Lite sämre sikt. Eh, men du har gött väder i resten av Sydamerika när du kommer ner till stränderna. Då det är det sol och bad och surf och hela den delen. Centralamerika har du bra väder eh, hela året utom eh, ska vi se t -t -t -t, är för dig. Eller hela året vet inte, men från november till eh, mars april är det bra. Eh, och sen eh, jag var där själv i juni i Costa Rica Rica och Panama och eh, det gick att resa men det, det är ju den green season så det regnar lite mer. Eh, men jag vinter funkar jättebra för Sydamerika och Latinamerika. Just för sommar i Karibien, östra Centralamerika, blir det ju orkansäsong från juni juni till oktober-november. Så där kan det vara lite pissigt väder. Elin hörde resa som ensam tjej. Det står skillnad mellan olika länder och platser. Det är ett svårt för mig att svara på. Jag, jag, jag... Men jag har pratat med mina kollegor som har gjort om att resta eh, det och restar själv. Sen har jag många kollegor som eh, åkt nedsida med. Men de nog med en ä, äventyrsresa. Men eh, ja, det är tyvärr som på många andra ställen att. Eh om man själv kan det blir mycket visslande och så här, men eh, ofta om du åker själv, du bor på hostel, du träffar mycket andra folk, man går ut tillsammans eh, många hostel anordnar ju varje dag i veckan någon sorts eh, happening, antingen ja, ikväll är det nattklubbar på fredag då åker man ut ett gäng med 10-15 pers från hostelet med en lokal guide så ser till som man har man är safe eh, sen kan det vara pizza night eller spelkväll eller movie night och, så ja men Det är väldigt sällan, även om du reser ensam är det väldigt, väldigt sällan du kommer att vara själv utan du träffar folk hela tiden eh, när du är där nere. Eh, jag vet inte om du har rest i några andra länder innan Sydostösen, Australien och Zeeland kanske där är det likadant, det är inte lika mycket turister men där är backpackers och ofta ska folk på samma håll som man själv, och tar man bussen tillsammans man eh, kanske reser två veckor tillsammans jag träffar en kille från Australien som jag reste med två veckor där nere. Sen ett år efter åkte jag till Australien och träffade honom där äh, i Australien. Då, så, äh, men ja, vi var vägar korsades i två veckor sedan kan vi vidare till Colombia. Jag äh, flög upp till Mexiko. Och, så nej, det, det går jättebra absolut att resa som, som ensam tjej. där jag skulle rekommendera när man landar. Man har äh, bokat kan man, de första nätterna hostel. Någon som hämtar dig på, på flygplatsen så du blir körd till hostelet och kommer dit och får en mjukstart och en safe start och antingen ja, om, man, om man gillar att resa själv absolut, när du väljer där nere eller så bör du med någon vecka spanska eller även tur med några andra och sen så till man kommer in i det och, och, och sen reser runt lite själv alltså. men nej, det ska absolut inte stoppa dig som, som ensam tjej det är bara att köra. var det några andra frågor eller funderingar? Där ska vi se mälka, ska vi se några speciella roller som har förut. Nej, det är också, det är svårt att säga, men första gången jag var i Latinamerika var jag, jag tror jag var 21, riktigt bak då. Jag tyckte det var lite. Fästa mycket och, och göra massa aktiviteter och, och som, som 18 eller 23. Jag tror det är superbra. Sen när man blir äldre som nu. Jag, jag är 30 plus nu. <laughs> så Det är bara att man får lite annat intresse. Men det är fortfarande hur härligt som helst att kan ner. Sist jag var där var två år sedan. Bara att det blir andra intresse. Du kan inte ut till fem på morgonen istället. utan Du, du går lägga dig lite tidigare så du kommer upp innan... Eh, Innan alla andra till den här sevärdheten, så du är där ensam innan 300 andra pass kommer upp vid lunchtid som varit ute dagen innan och ska se det här monumentet eller det här templet eller... Ja, precis. Du förstår vad jag menar. Så nu när jag 30 plus går det upp lite tidigare. Men det är också ett häftigt sätt att se till exempel när man är i och hur, hur den stan vaknar upp kanske vid 8-9 när de ska gå till jobbet och man går och tar en frukost någonstans och... Och sen absolut, vissa dagar kan man väl ut och, och festa. Alla gillar inte festa, men de som gör det där i Sydamerika och Latinamerika, vår lag är helt magiskt med, med partis. Då är det också rätt ställe att åka till. <laughs> men då budgeten försvinner rätt snabbt, även om det är billigt med alkohol. Men blir det mycket partis, så blir det dyrt tyvärr. <laughs> så eh, människor, du borde åka till Sydamerika, även om du är 18 eller 23. <laughs> Det kan hjälpa dig med att planera in vad, vad vi ska satsa på liksom, om du börjar på vad du gillar. Så det är väldigt passionerat vad man är efter. Yes! Jag Ja Ska vi se här har vi. Mm, mm, mm. yeah, Melka, välkommen in till en vakuv. kul. <laughs> eh, ska vi se Kalle, hur bör man får vara sina vardagsak när man inte kan få vara det så på tost? Läggs till till det har vi varit med om. Alltså folk som eh, jag skulle säga om du om du skockar netbuss till exempel då lägger man ofta in sin stora väska där nere under eh, sidan av bussen. Liksom där, eh, men har absolut inga värdesaker. den Ha dem i din sån daypack. Ofta har man med en liten mindre ryggsäck som man har eh, över Om du ska inte gå över dagen. Eller, och där har pass och mobil och sånt i den. Eh, och ska du åka en nattbuss och du sover sätt då till exempel där man har armarna i runt dina fötter runt dina ben eller runt axlarna så du har väskan framme på magen och så sover med händerna i korsen och så här För min kompis han var i han har varit i, han bott i Chile i ett halvår år och sen så reste de med om Sydamerika, i de hade inte haft några problem alls och sen kom de till Costa Rica han ska ta en nattbus Han har en Och han lägger upp sin ryggsäck med sin laptop i, Uppe ovanför där man sitter De här hyllorna och han ligger och har men han försöker hålla koll på sin väska. Så ser han någon, ser någon är nära det, men han ser inte att någon rör det. Men där ser han någon som håller handen nära så han har han somnat till lite. Så när han vaknade då har han snutt hans laptop med alla hans bilder sedan det halvåret han har bott nära i Sydamerika. Och hela hans eh, exjobb, han <laughs> skulle ta, eh, inte studenten men han har pluggat eh, university. Och hela hans arbete där hade försvunnit med laptop. Så ha, ha värdesakerna på dig. Somnar du så har väskan eh, runt dina armar men över magen kanske så du sover med armarna över där. Eh, och sen har liksom inget i fickan när du är på stora stationer, och, och har inte mobilen eller pengarna i fickan och eh, har köp en liten sån magväska man kan ha. En sån plats som man kan ha under sitt, sitt skärp eller under trön eller så. Så är det svårt för dem att komma åt. Jag liksom. hoppas alla har fått svar på sina frågor nu. Eh, nu är det klockan sju och det var nog det mesta jag hade. Jag, ja, har ni fler frågor eller funderingar så slå gärna en signal. Kom in och hälsa på mig i Lund. Maila mig på meun eller, där har du min mejl, Kalle. Du var snabbare än där. Men mejunetkillrad.se Och vill du, kan du bara mejla så kan vi böcka in ett telefonsamtal. Så kan vi gå igenom alla dina frågor. Då. Bara snacka, det kostar heller ingenting. Det är bara gå igenom dina funderingar och, och allt vad det skulle vara. Tack så hemskt mycket allihopa. Jag hoppas det har gett lite. Och det var trevligt att ha er på besökan.